0: Дамы и господа, говорит капитан Добро пожаловать на борт путевых заметок Наше прослушивание пройдет на частоте 44100 Гц Со скоростью примерно 128 килобит в секунду И займет примерно 15-20 минут В зависимости от скорости ветра перемен Командир корабля и экипаж Желает вам приятного полета Центр Камерата представляет Путевые заметки Мастер-классы для незрячих путешественников Дамы и господа, мы готовимся к взлету Просим вас убедиться, что ремни безопасности застегнуты, спинки кресел подняты, подлокотники опущены, столики убраны, шторки иллюминаторов открыты Благодарим вас за внимание Всем привет! Меня зовут Дмитрий Бахров и в сегодняшнем подкасте мы поговорим о авиаперелетах. Данный подкаст будет полезен тем, кто хочет в ближайшее время совершить свой первый полет. Кстати, о первом полете. Некоторое время назад я написал о своих впечатлениях от моего первого полета. Полет этот случился очень давно. Рекомендую вам обязательно прочитать. В описании к подкасту мы дадим все необходимые ссылки. Особенно этот рассказ будет полезен тем, кто летать боится. Хотя, если честно, я не понимаю, чего тут бояться. На мой взгляд, это все просто очень классно и очень здорово. Ну и, наконец, с помощью самолета мы можем преодолеть Чудовищное расстояние буквально за несколько часов. Страшно сказать, всего лишь два с небольшим часа от Москвы до Сочи. А только представьте себе, сколько на эту дорогу ушло бы времени поездом. Согласитесь, авиация чрезвычайно сокращает расстояние. Для того, чтобы совершить авиапутешествие, нужно приобрести билет приехать в аэропорт и сесть в самолет. Все остальное сделает авиакомпания и великолепные пилоты, которые довезут вас из точки А в точку Б быстро, комфортно и безопасно. Кстати, если вам будет интересно, то в описании к этому подкасту мы прикрепим несколько ссылок на видеоканалы действующих пилотов, а также на книги, которые написаны действующими пилотами. А теперь поговорим о покупке билетов на самолет. В отличие от российских железных дорог, которые являются монополистами, авиакомпаний достаточно много – от крупных, таких как Аэрофлот, С-7, Победа, до относительно мелких и чартерных. Из-за того, что авиакомпаний много, покупка билетов зачастую может превратиться в нешуточный квест. Сами подумайте, нужно зайти на сайт каждой авиакомпании, написать свой пункт отправления и пункт назначения, посмотреть, летает ли эта авиакомпания туда, Хорошо, если летает, и нам повезет с первого раза. Но далеко не всегда так бывает. Попробуйте, например, найти билет из Москвы в Вологду. И вы очень сильно удивитесь. Дело в том, что из Москвы в Вологду популярные авиакомпании совершенно не летают. А летает только одна авиакомпания, которая называется «Вологодское авиапредприятие». Казалось бы, тупик. На самом деле нет. И умные, хорошие и добрые люди давно уже придумали так называемые агрегаторы. Что такое агрегатор? Это приложение или веб-сайт, которое отслеживает цены и направление авиаперелетов, и собирает их у себя в базе Таким образом, для того, чтобы купить авиабилет Либо, как минимум, посмотреть цену И какая авиакомпания летает в нужном нам направлении Нам нет нужды ходить по всем сайтам авиакомпаний Достаточно воспользоваться агрегаторами Самым известным российским агрегатором является «Авиасейлз», который знает практически все об авиаперелетах по России и всему миру. Как уверяет «Авиасейлз», за свои услуги он денег не берет и перенаправляет нас для покупки непосредственно на сайты авиакомпаний либо агентств, занимающихся продажей авиабилетов. Но даже если Авиасейлс и берет какие-то деньги, ничего в этом страшного нет. Можно немного и заплатить за то, что за нас собрали всю нужную нам информацию. К сожалению, доступность приложения Авиасейлс, во всяком случае для iPhone оставляет желать лучшего. Однако на веб-сайте Авиасейлс все еще можно при большом желании и везении купить себе авиабилет. Сегодня я хочу рассказать о менее популярном сервисе для покупки авиабилетов SkyScanner. В описании к подкасту мы приложим ссылки на приложение SkyScanner для iOS и Android. Сейчас я попытаюсь продемонстрировать вам небольшой фрагмент того, как мы ищем билеты в приложении SkyScanner для iOS. В нашем примере я буду искать билеты из Нижнего Новгорода в Сочи. Нижний Новгород. Кнопка. Указываем пункт отправления Нижний Новгород. Сочи. Кнопка. Указываем пункт прибытия в Сочи. Понедельник, 23 августа. Кнопка. Допустим, мы полетим с вами 23 августа в понедельник. Обратно. Кнопка. Обратно мы не хотим летать Мы летим в Сочи и, в общем, хотим там отдохнуть До тех пор, пока у нас не кончатся деньги Что нам с вами обратно торопиться Один Мы летим одни, но правильно В Сочи-то чего лететь с кем-то в Сочи? Надо кого-то искать, поэтому летим мы, естественно, одни эконом -класс. кнопка Разумеется, эконом-класса Здесь можно наложить дополнительные фильтры Мы это делать не будем Мы хотим улететь максимально быстро И максимально дешево Лучшая цена. перелета. 4510, Нажимаем на заинтересовавший нас рейс. Можно нажать и на цену. И у нас открывается подробная информация о рейсе. Информация о рейсе. Сочи 23 августа 2021 года. Один путешественник матчевский, в одностороннем матчевском канале ⁇ Глаз ⁇ Нижний Новый город Сочи. 19 часов 50 минут, 22 часа 25 минут. Прямой. Nordwind Airlines 2 часа 35 минут. Подробнее. Дальше мы просто можем перейти непосредственно к покупке билета. В данном случае нас перенаправят непосредственно на сайт компании Nordwind Airlines, где мы сможем купить наш авиабилет. Кстати, есть еще одна небольшая хитрость в покупке авиабилетов. Дело в том, что зачастую интерфейс агрегаторов очень плохо доступен для программ речевого экранного доступа. Будь то смартфоны или компьютеры. Но никто не заставляет нас с вами покупать авиабилеты непосредственно в агрегаторах. С помощью агрегатора мы можем найти билет Найти авиакомпанию, которая летает по нужному нам направлению. И зайти на сайт авиакомпании и купить билет непосредственно у них. Билеты куплены. в Самое время продвигаться в аэропорт для того, чтобы улететь. И здесь нам нужно коснуться достаточно важных вещей. Первая вещь – прибытие в аэропорт. Оказаться в аэропорту нужно минимум за два часа до вылета, потому что именно в это время или чуть позже открывается регистрация на рейс. Кстати, зарегистрироваться на рейс мы можем и на сайте авиакомпании, которая осуществляет перелет в нужном нам направлении. Так называемая онлайн-регистрация онлайн-регистрация на рейс открывается за 24 часа до вылета. Таким образом, если мы вылетаем 10 числа в 21 час 0 минут, то онлайн-регистрацию мы можем проходить 9 числа, начиная с 21 часа 1 минуты. Онлайн-регистрация избавит нас от регистрации в аэропорту и стоянии в очереди. Будьте внимательны с вещами. Дело в том, что при перелете в самолетах действуют достаточно серьезные ограничения. Ограничения эти продиктованы нашей с вами безопасностью и тем фактом, что больше определенного веса самолет, к сожалению, поднять не может. Если в купе поезда мы можем набрать практически все что угодно, хотя тоже существуют определенные ограничения, то в самолет эти ограничения гораздо строже. В частности, в салон самолета, как правило, можно брать ручную кладь не больше, чем 5 килограмм. Некоторые авиакомпании, например, авиакомпания «Победа», при этом предъявляют определенные требования и к размерам такого груза. Если груз на предполетном контроле в аэропорту не пройдет в так называемый «калибратор», у вас могут быть достаточно серьезные проблемы, вплоть до того, что вас не допустят в самолет. Если это все-таки случилось то у вас есть возможность заплатить за место багажа, если лететь для вас окажется более предпочтительным. Также на борт самолета не допускаются дезодоранты и прочие косметические средства в баллонах, содержащих газ, жидкости объемом более 100 мл. Если вам нужно будет попить во время перелета, вы можете вызвать борт проводника и воду вам принесут на любом рейсе, даже если питание стоимость билета не включено. Колющие, режущие предметы, например, ножи, вилки, также придется сдать в багаж. Провоз их на борту воздушного судна не допускается. Кроме того, если вы будете покупать авиабилет, со зрячими помощниками и они захотят выбрать вам место у аварийного выхода, мотивируя это тем, что там гораздо удобнее сидеть, можно вытянуть ноги, категорически от этого откажитесь. Есть большая вероятность, что бортпроводник узнав о вашей инвалидности по зрению пересадит вас с места у аварийного выхода на любое другое. Это продиктовано необходимостью безопасности. Дело в том, что в случае нештатной ситуации пассажир, сидящий у аварийного выхода, становится помощником бортпроводников и по команде старшего бортпроводника должен открыть аварийный выход и помогать бортпроводнику в эвакуации пассажиров». Во время авиаперелетов Все работает на вашу безопасность Не бойтесь Вы же, когда едете в автомобиле Тоже пристегиваетесь ремнями безопасности При этом Вы же не думаете, что попадете в аварию Вот и во время авиаперелета Вы никуда не попадете Когда вы едете в автомобиле Например, с вашими зрячими родственниками Или на такси Вы целиком и полностью Зависите только от воли водителя в случае авиаперелета на вас работает огромная машина обеспечения безопасности. Кроме того, пилоты являются профессионалами своего дела. Они регулярно тренируются на тренажерах, летают по несколько раз в день, и их навыки отточены до автоматизма. Пилот гораздо безопаснее довезет вас, нежели обычный водитель такси. Но мы отвлеклись. Вернемся к ограничениям, связанным с перевозкой определенных вещей. Обязательно прочитайте на сайте вашей авиакомпании что разрешено и что запрещено к провозу на борту воздушного судна. Наряду с федеральными авиационными правилами у различных авиакомпаний могут быть свои ограничения, связанные с видами воздушных судов, на которых они выполняют рейсы. Однако есть и хорошая новость. Определенные вещи не подлежат взвешиванию и достаточно часто не подлежат калибрации. Например, дамские сумочки. Никто не мешает девушке взять сумочку объемнее и положить в нее все то, что не влезло, например, в рюкзак, либо влезло бы с перевесом. И на предполетном досмотре просто сказать, что это моя дамская сумочка. Однако не стоит наглеть и выдавать за дамскую сумочку огромный баул. В этом случае дело может закончиться тем, что этот баул пойдет в калибратор, в который ожидаемо не влезет. Но вместо театрального редикюля взять объемную дамскую сумочку, в которую может, например, влезть небольшой ноутбук, вполне можно. Кстати, о ноутбуках. Ноутбуки разрешено провозить на борту воздушного судна. Вы можете ноутбук брать с собой смело на борт и совершенно спокойно на нем даже работать. К провозу на борту воздушного судна также разрешены тактильные и опорные трости. Поэтому не волнуйтесь, никто у вас вашу тактильную трость не заберет. Также к провозу на борту воздушного судна разрешены цветы. Поэтому, если вы Миловидная девушка, которой перед перелетом подарили шикарный букет цветов, не спешите с ним расставаться. Никаких проблем со взятием букета на борт самолета у вас не будет. Если же вы красивый молодой человек и летите навстречу со своей любимой и хотите вручить ей букет цветов непосредственно в зоне прилета, у вас также не будет никаких проблем. Покупайте цветы в вашем городе и летите с ними навстречу своему счастью. И в завершении подкаста немножечко поговорим о службах сопровождения. Как и в случае с покупками билетов, с сопровождением во время авиаперелетов все обстоит не так радужно, как на железной дороге. Дело в том, что, как правило, в каждом аэропорту за сопровождение маломобильных пассажиров отвечает своя собственная служба. У крупных авиакомпаний, например, «Аэрофлот» или «С-7», могут быть и свои сотрудники службы помощи маломобильным пассажирам. Но наиболее правильным действием будет заказать себе сопровождение в аэропорту вылета и в аэропорту прилета. Допустим, мы летим из Нижнего Новгорода в Сочи. За несколько дней до перелета нам нужно будет позвонить в аэропорт Нижнего Новгорода и заказать себе сопровождение. Также позвонить в аэропорт города Сочи и также заказать себе сопровождение. Несколько тонкостей в сопровождении маломобильных пассажиров на борт воздушного судна и с борта воздушного судна. На борт воздушного судна вы попадете первым, если вы являетесь единственным человеком с ограниченными возможностями. На борт вас могут доставить либо... На инвалидной коляске К сожалению, такое бывает Даже несмотря на то, что незрячий человек Как правило, может передвигаться самостоятельно Некоторые сотрудники службы безопасности Категорически усаживают в коляске И если вы понимаете, что других вариантов нет сядьте. в конце концов вам надо улететь А качать свои права можно уже и позже В случае, если посадка в самолет Осуществляется не через телетрап А с трапа обычного Телетрап отличается от обычного трапа тем, что при использовании телетрапа вы просто заходите в самолет как в обычную дверь квартиры. Вы идете по специальному рукаву, делаете один шаг и заходите в самолет. При этом вы не можете никуда упасть, с вами не может ничего случиться, потому что никаких щелей, никаких дырочек, ничего там совершенно нет. В случае с обычным трапом не все так радужно. Обычный трап это достаточно крутая лестница. Более того, на самой верхней площадке трапа при самом входе в самолет справа и слева достаточно часто нет перил. Если по Набор самолета происходит через обычный трап в крупных аэропортах для вашей посадки могут задействовать так называемый амбулифт это такой специальный автомобиль с кабиной которая может подниматься сотрудники службы сопровождения посадят вас в этот амбулифт, закроют двери машина поедет к самолету. После этого водитель состыкует дверь амбулифта с дверью самолета. И только после этого двери амбулифта будут открыты. Таким образом, вы выйдете из амбулифта на борт самолета таким же образом, как и по телетрапу, и абсолютно безопасно. Когда вы прилетите в аэропорт назначения, не пугайтесь, что самолет уже полупустой, а за вами никто не пришел. Так и должно быть, потому что высадка с борта воздушного судна людей с ограниченными возможностями осуществляется в последнюю очередь. Сначала выходят пассажиры бизнес-класса, потом выходят пассажиры эконом-класса и только потом выходят пассажиры с ограниченными физическими возможностями. Сделано это, опять же, для удобства пассажиров с ограниченными возможностями. Например, чтобы было наиболее удобно подогнать коляску, к месту, где сидит человек, которому требуется инвалидная коляска. Либо для того, чтобы сотрудник службы сопровождения мог комфортно провести незрячего человека по совершенно пустому салону самолета, не мешая при этом другим пассажирам. Далеко не секрет, что салон самолета не входит ни в какое сравнение даже с коридором купайного вагона поезда. И места в салоне самолета гораздо меньше. Поэтому ни в коем случае не пугайтесь, никто про вас не забудет. А даже если и забудет Позовите бортпроводника И все ваши вопросы будут решены Цинично выражаясь Назад вас никто не повезет Потому что на ваше место На котором вы летели Билеты уже проданы Поэтому даже если так и случилось Старший бортпроводник Обратится к пилотам Пилот свяжется со службами аэропорта И служба сопровождения К вам обязательно придет на этой позитивной ноте я заканчиваю свой подкаст быстрого вам полета и мягкой посадки.